0: Olá a todos, bem-vindos ao oitavo episódio do podcast de inclusão e diversidade. Hoje estamos aqui para falar sobre o óbvio, né? O que é ser responsável pelo óbvio e, principalmente, quando o não-dito atravessa as rotinas de realidades plurais. Você está ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade da Bahia. Meu nome é Eric Queixo sou Head de Vendas para Consumer Health, e hoje temos aqui também o Luiz, que vai falar um pouco com a gente e vai ajudar a gente a desenrolar todo esse tema para a gente aprofundar mais um pouco o que é esse lado da inclusão, de ser responsável também e deixar claro o que é óbvio para a gente dentro desse tema de inclusão e diversidade.
1: Olá Eric, muito obrigado. Bacana essas suas palavras iniciais, muito importantes. né? E eu quero aproveitar um pouco dessa oportunidade para a gente explorar alguns assuntos que são importantes no nosso dia a dia e que a gente possa falar sobre essa coisa do óbvio, sobre as responsabilidades, sobre o contexto de desigualdades que todos nós conhecemos, sobre o comportamento e sobre as pessoas, o desenvolvimento delas. Queremos abordar vários assuntos aqui, acho que são importantes. Meu nome é Luiz Von Martens, eu sou psicólogo e educador inclusivo, então... Para um psicólogo social e educador inclusivo, esses temas são importantíssimos para a gente. Bom, então, para a gente tocar a nossa conversa aqui, Eric, vou te fazer uma pergunta. De que maneira você acha que essa questão que apareceu agora, né, de, de, de pandemia, de confinamento, de novas posições no mercado de trabalho, como que que esses aspectos todos que a gente vive hoje afetaram a nossa relação com o trabalho? O que você acha?
0: Bom, Luiz, excelente pergunta e eu acredito que a gente vem aprendendo ainda muito com tudo que vem acontecendo nesse modelo de trabalho dentro da pandemia. né? Eu acho que o primeiro ponto, a gente passou aquele aqueles primeiros momentos lá em março de 2020, né? E eu acredito que todo mundo migrou muito bem nesse modelo, acreditando que acabava no modelo de uma forma rápida, né? E dentro dessa parte de de avaliar o que vem mudando, o que mudou, a gente vê que principalmente os líderes e principalmente as pessoas que querem fazer parte de times colaborativos estão tendo que se dedicar muito mais porque a gente acaba tendo dentro do modelo virtual duas grandes vertentes, né? Que é bem interessante. A gente acaba se encontrando muito mais a gente tem uma proximidade muito mais com as pessoas. Por outro lado, as nossas conversas têm tempo para acabar e elas ficam um pouco mais pasteurizadas. né? Então, quando a gente pega do lado de inclusão e diversidade, e acho que já tocando no primeiro ponto que você, né, do que a gente vai conversar do que a gente colocou aqui dentro, se a gente pensa que para ter isso a gente precisa se dedicar, ter mais tempo, avaliar as perspectivas e principalmente as bagagens que cada um traz... O mundo virtual traz para todo mundo uma dedicação muito maior para que a gente consiga, sim, fazer times inclusivos ao longo do tempo. né?
1: Andei pensando, né? Por formação mesmo, tem vários autores é, que a gente se debruça para entender o pensamento de, de tanta gente importante que passou por aí, que lidou com comportamento e tudo. E, obviamente, a gente vai construindo o nosso próprio pensamento. Então, Eric, duas coisas me ocorreram recentemente e que eu queria compartilhar com você. Eu coloquei essa questão, toda a questão de diversidade e inclusão à luz da pandemia, dessa situação que a gente vive para você aqui agora, porque eu queria trazer essa outra reflexão passar agora. Já faz alguns anos, né uns bons anos aí, nós a sociedade brasileira se debruçou sobre esse assunto de diversidade e inclusão, com lei, com lei de cotas, com lei brasileira de inclusão. É, muita, muitas iniciativas é, legais, né, jurídicas, foram tomadas nesse sentido da, da inclusão. E foi um avanço muito grande. Muita gente passou a ter voz, passou a ser ouvido, e foi muito importante. Tudo isso tem Sido muito importante. Porém, tudo tem desdobramento, né, Eric? A gente chegou num ponto que passamos a pensar: pera um pouquinho, gente, o que é diversidade? Que inclusão nós podemos, queremos oferecer para as pessoas? E o que é? O que é essa tal diversidade? Bom, chegamos a um ponto que olhamos um para um lado para o outro e dissemos assim, cara, todos nós somos diversos. Ora, se todos somos diversos, então precisamos também procurar uma inclusão que seja para todos, diversidade e inclusão exige hoje da gente um olhar mais amplo do que era até algum tempo atrás. O que é que você acha, Eric?
0: Bom, Luiz, é eu acho bem interessante no que você falou e eu tenho a mesma opinião e eu acho interessante a gente olhar sempre inclusive a diversidade como uma jornada. Né? E a gente agora, eu acho que a gente está chegando num ponto que a agenda e as, e as vozes do, dos grupos estão bem mais fortes. Né? A gente hoje consegue conversar sobre isso, a gente tem as pautas e a gente vê muita gente interessada em entender cada vez mais. Mas eu acredito que agora para a gente conseguir entender e realmente ter os impactos que a gente espera, cada vez mais a gente vai ter que ter mais ações afirmativas e escolhas claras, seja num primeiro momento, de curto, médio prazo, de quais desses grupos né, prioritariamente a gente quer focar, seja de olhar pessoal, de entendimento, seja de olhar como empresa. Então, eu acredito que esse é o modelo de que quando a gente parte pelo primeiro modelo de educação, de ter maior entendimento de necessidades de como se colocar né, no lugar do outro, de como entender todos os processos de como a gente consegue ter essa, né, refletir a sociedade dentro da nossa empresa, mas é o que prioritariamente eu consigo fazer, o que ali no meu mundo à volta eu consigo fazer, na parte pessoal, e principalmente de ações práticas e afirmativas, que eu consigo fazer isso também dentro da empresa, como um colaborador, o que mais eu posso fazer? Então, construindo nesse ponto, Luiz, é... Eu acho que a gente vai ter, sim, cada um aqui refletir. Né? Eu acho que é o um convite que a gente vai fazendo, principalmente dentro desse podcast. É, dentro do, do que não é tão óbvio, ou às vezes é óbvio, é, sim, temos os grupos de inclusão, mas o que, que amanhã eu posso fazer diferente? O que, que eu vou fazer nesse médio e longo prazo para que realmente eu consiga impactar em ações que aqui a gente vê, as pessoas acreditam nisso, que realmente são de grande impacto para a sociedade, para as pessoas, de inclusão e diversidade, mas que muitas vezes a gente se perde, como você falou, nessa abrangência de coisas que a gente quer fazer, mas o sonho tem que ser grande, sim, do que a gente tem que fazer mas as realizações dessas ações afirmativas, ela tem que começar agora, e a gente vem fazendo isso, mas eu acho que a gente tem que ter, estabelecer como pessoa realmente quais são os espaços que a gente quer colocar nesse momento de inclusão e diversidade.
1: Muito legal essas suas palavras, bem importantes, e também quero até complementar um pouquinho, se você me permite, que com as nossas ações a igualdade vai se estabelecendo, a igualdade de oportunidades, o respeito à a, 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 a diferença do outro vai se estabelecendo. Pouco a pouco, a gente vai vendo é, aqui e ali exemplos onde as pessoas vão ficando mais à vontade para exercer a sua autonomia, sua, sua qualidade da, do trabalho que presta. né? As pessoas vão sendo mais reconhecidas, independente de pertencerem a algum grupo, independente de terem uma deficiência, independente, é, enfim, de uma subrepresentação. Óbvio que a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas também é, é importante a gente olhar no retrovisor e ver que um, um caminho já foi percorrido, né? um caminho importante que nos trouxe até aqui. Por isso que eu te falei agora há pouquinho que isso exige da gente é, um olhar mais personalizado, um olhar mais pessoal, Porque as ações de longo espectro, né, vamos colocar assim, contemplaram já bastante coisa, já fizemos bastante coisa, mas agora tem um olhar para o indivíduo. E ao ter um olhar para o indivíduo, isso exige da gente de se colocar como aliado daquela causa específica. né? Eu acho que isso isso é importante, né? porque é nossa responsabilidade fazer com que o o mundo também tenha espaço para aquele aquele movimento. É é um movimento de acolhimento, de inclusão das pessoas como um todo, né, de quaisquer pessoas. Do ponto de vista coletivo, como é que uma equipe, o que uma equipe precisa fazer para evitar situações de de exclusão, porque elas ainda existem, né? o que uma uma equipe pode fazer para evitar... É, essas situações de exclusão Ainda que sejam sutis Ainda que sejam na fala Ainda que sejam nos hábitos Ainda que seja no comportamento
0: Bom Luiz, eu acho que né, Times e equipes que funcionam Elas sempre têm um, um propósito E uma missões em comum Isso sempre é o mais importante né? E quando você olha para isso Não adianta você ter uma parte do seu time Que vai mais rápido, acelera Uma parte que está ali tentando compreender E uma outra parte que está resistindo e eu acho que quando a gente vai pensar também inclusão e diversidade, é a mesma forma. Então, você entender as fortalezas de cada pessoa que está ali, as dúvidas, questionamentos que cada um tem, mas principalmente também inclusões sutis, seja por experiências passadas que não tem, é, são muito importantes, principalmente você começar né, como né, liderando esse time ou fazendo parte desse time, entender o que cada um tem ali de essencial para poder ajudar e prismas diferentes para poder também colaborar dentro dessa, dessa organização. Então, eu acredito muito que, principalmente, né, a gente vem falando muito disso ao longo do tempo, né, de segurança psicológica, que é, sim, as pessoas que têm dificuldade em entender aonde elas impactam mais e têm dificuldade, muitas vezes, de inclusão ou acabam tendo alguns, algumas ações que não são tão claras na hora de inclusão, a pessoa tem, tem o um momento para poder falar assim, olha é, estamos seguindo no caminho correto podemos fazer mais, assim como também pessoas que estão se sentindo não tão incluídas terem ações claras para dizer assim olha, isso aqui não está funcionando da forma legal ou também trazendo protagonismo, não só ela mas todo mundo do time dizendo é, acredito eu que a gente pode fazer muito melhor correndo dessa forma eu posso contribuir muito mais nesse sentido mas tudo começa né, pelo propósito desse time e que cada um tenha muito a abertura e a transparência para ter muito claro quais são os acordos que cada um tem dentro desse time. né? Porque quando você tem essa segurança psicológica, você tem essa transparência de que você pode se expor, você pode colocar seus pontos né, e você tem interesse principalmente genuíno em querer fazer isso, não tem como isso não funcionar. né? mas isso tem que ser muito genuíno, as pessoas têm que querer fazer isso. Eu gosto muito de de uma analogia, viu, Luiz, que um dia me contaram, de protagonismo, que fala assim, né? Às vezes a gente vê um carro parado na rua, a pessoa está do lado lá, com, sem o um pneu no carro, as pessoas, todo mundo passa e vai embora. né? Dificilmente para alguém para ajudar, ajudar você a trocar o pneu. né? Vai ajudar, mas é uma ou outra pessoa. Mas normalmente, se tem alguém empurrando o carro na rua, vai estar tá, todo mundo, vai parar para ajudar a pessoa a, a, a empurrar esse carro. E eu acredito que um, um time de, de inclusão e diversidade acaba funcionando a mesma coisa. Né? É todo mundo olhando para saber se todas as ações que a gente pode fazer para fazer de um time forte, inclusive, diverso, estão sendo olhados a todo momento.
1: Isso isso mesmo, concordo inteiramente, Eric. É é, é muito importante e e vai ao encontro daquilo que a gente vem, está falando aqui desde o começo do do nosso podcast. Tem ainda uma outra questão que eu queria levantar com você, Eu gosto muito de filmes, vou até mencionar aqui, duas passagens que eu eu acho importantes e que eu queria mencionar, porque tem a ver com comportamento. né? O primeiro filme se chama Hector, A Procura da Felicidade. Esse esse filme é um filme de psicologia, né? é uma história de um psicólogo que está à procura da felicidade dele. lá. Em algum momento do filme ele diz assim, aprender a ouvir é aprender a amar. E essa frase é dita num momento tão importante, tão grave do filme. Nesse momento, traz para a gente a importância de a gente abrir espaço de escuta para as pessoas. Quando você falou agora há pouco, né, que essa segurança psicológica... Imediatamente eu lembrei dessa cena, porque essa segurança psicológica é, é, é quando a gente oferece para o outro... Ah, esse momento em que o outro sabe que diante dele está também um outro. E que ele se reconhece naquilo e que ele, enfim, pode compartilhar, pode confiar, pode... pode ser ele mesmo. É um momento importantíssimo de de qualquer convivência. Claro, a gente está falando do ambiente de trabalho, de equipes de trabalho, mas de qualquer convivência. Esse é o momento em que a gente se sente bem, porque, além da gente, também tem um outro ser humano, como você falou ali agora há pouco, genuinamente interessado em compartilhar o universo dele, nosso, com aquela pessoa. A segunda citação é de um filme chamado Filadélfia. E tem uma cena, Tom Hanks no filme é um advogado que tem AIDS e que vai procurar um outro advogado, ele foi demitido da empresa, então ele vai procurar um outro advogado que o represente contra a empresa que o demitiu. Esse outro advogado é o Denzel Washington. Então, nessa cena, especificamente nessa cena, o Tom Hanks chega no, no, no escritório é, cumprimenta, aperta a mão do Denzel Washington, os dois ali estão de mãos, mãos apertadas, e o Tom Hanks, né, é, um, é um momento de alegria, eles estão ali, se cumprimentam, o Tom, o Tom Hanks dá a notícia assim de sopetão, eu tenho AIDS. E é involuntário, eu quero entrar agora na parte do não dito, é involuntário que o Denzel Washington tire a mão retira a mão daquele cumprimento. Eles estavam de mãos dadas, né é um, um cumprimento, um aperto de mãos. Então, ele, ele, o Denzel Washington tira, tira a mão assim imediatamente. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente conhece ultimamente como vieses inconscientes. Né? O medo também. De onde vem o preconceito, se não do medo, daquilo que a gente não conhece? Então, nesse momento aí, tem um não dito. Então, só existe uma maneira de a gente promover essa essa quebra de de preconceitos é através do esclarecimento, através da conversa, através da criação de um espaço de escuta, através das possibilidades que a gente pode criar para o outro dizer quem ele é, quais são as peculiaridades do universo dele, eu só estou enaltecendo, na verdade, essa importância que o Eric trouxe agora há pouco para o espaço de escuta, que é de escuta e de compreensão do universo do outro. Eric, você me acompanha nesse raciocínio?
0: Eu acompanho, viu, Luiz? Como é importante a gente estar tá aberto a ouvir, a aprender. Né? Gostei muito do que você falou, né? aprender a ouvir, aprender a amar. Eu acho que caminha muito nesse sentido... Eu vou te contar dois exemplos que eu, nessa jornada também, que eu venho aprendendo muito, de inclusão e diversidade, principalmente com o Blend, que eu venho trabalhando muito, é, que são duas coisas, né? Eu acho que primeiro é o um interesse genuíno de todo mundo, o meu também, de aprender mais né, do mundo, das ações, dos acordos, da vivência, de quais são as ações que eu posso, ali, de forma afirmativa, acelerar, contribuir como nos outros também grupos de diversidade, e é muito interessante, como você falou isso, de deixar isso bem esclarecido, porque você pode chegar em dois dois momentos, né? eu vou te falar de uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás, que é bem legal, no sentido de de olhar por dois modelos, né? o primeiro foi a pessoa perguntando, às vezes ela está preocupada se ela pode usar a palavra A ou B para descrever certo cenário, ou ela comete alguns erros que já não deveria cometer, né, de conhecimento, mas ela está interessada genuinamente, todo mundo para para ajudar, né, isso é bem interessante. E depois teve um outro lado também, que a gente sempre fala muito de letramento, de conhecimento, sobretudo, mas o mais importante sempre é ter um ambiente esclarecedor, que as pessoas conseguem falar, conversar e compreender as dinâmicas de forma empática do que acontece de grupo de inclusão de diversidade de tudo e de todo mundo porque o outro lado que eu aprendi e essa era o que eu queria falar para você eles pegaram me explicaram um dia eu falei pô mas essa pessoa também tem que entender um pouco mais às vezes quem está lá tem que explicar e eles pegaram um exemplo que eu acho que aconteceu no Big Brother passado né que a pessoa acho que falou alguma falou alguma coisa do, do cabelo da outra pessoa né falou usou um termo que não deveria usar né, e depois ele se desculpou e falou, pô, é que eu não sabia, tá, mas eu tô perguntando, vocês poderiam me, me explicar isso melhor, etc, etc. E a pessoa que explicou falou assim, né, a gente tem que explicar, mas eu também já tô cansado de explicar. Porque todo mundo acaba tendo também, aí eu acho que vem um lado de aprendizado, quando a gente tem a parte genuína de querer aprender, isso ajuda muito que todo mundo siga em frente de forma muito mais tracionada nesse ambiente de inclusão e diversidade que a gente precisa. Então, pegando um pouco o que você falou desse lado, de ser mais esclarecedor das conversas, eu acredito que é isso. Se a gente anda de mãos dadas no sentido de cada um conhecer a realidade do outro, de que a gente pode fazer, de como a gente pode olhar essas outras perspectivas do grupo como um todo, mas aonde a gente pode, de de forma positiva, puxar, seja membros de grupos minoritários ou outros tipos de ação em prol de chegar de forma muito mais forte, né? E, e trazendo isso, engajando absolutamente todo mundo, não deixando de fora esse famoso óbvio. Eu tenho certeza que a gente vai fazer primeiro muito melhor para a pra gente, para as pessoas que estão nesse time, para ser um times mais fortes, principalmente de ter ambientes muito mais produtivos e muito mais alegres do que a gente pode transformar como sociedade.
1: Muito legal, Eric. Isso que você acabou de falar me lembra lembra uma frase que eu escutei há muito tempo atrás nos nos princípios desses pensamentos de conceitos de inclusão. A frase era, inclusão é fazer o mundo do outro melhor. E aí o tempo passou e eu... Eu revi esse conceito muitas vezes, fiquei pensando sobre ele, vi muitas realidades diferentes, né e acabei eu mesmo complementando. A inclusão se acontece quando o meu mundo fica melhor ao fazer o mundo do outro melhor. Já começou a pegar um pouco mais de consistência, de entendimento para mim. No ambiente, esse, esse conceito todo do óbvio, às vezes... É isso, o que é óbvio para a gente, às vezes não é óbvio para o é outro. O que que isso traz? O que que, o que, que isso mostra para a gente? O cuidado, né, Eric? Não dá para a gente generalizar como uma receita de bolo que não é a mesma fala ou a mesma escuta, a mesma interlocução para todos. Isso é um processo que é para uma outra pessoa, que é inteiramente diferente da outra, que é inteiramente diferente da outra e assim vai. Então, não dá para a gente ter, como óbvio, né, um um comportamento, uma dedicação única que sirva, que acolha todas as pessoas envolvidas. O que a gente pode, o que isso pode fazer, muitas vezes, é amenizar uma, uma, uma situação ou outra, mas o fato é que a gente precisa, desde sempre, conhecer aquele indivíduo, a realidade dele, abrir esse espaço de escuta e, como dizia lá o Hector, é, aprender a amar, aprender a ouvir.
0: Muito bom, Luiz. É, obrigado pelos pontos aqui. Eu vim aqui junto participar aqui com você do podcast. Obrigado por todos os pela conversa e por todos os aprendizados também. Muito bom tudo que você coloca, principalmente nesse olhar de como a gente precisa ser muito claro nos pontos de né do cuidado com inclusão e diversidade olhando para todos para perspectiva de cada um né no indivíduo para realmente que a gente consiga fazer isso de forma muito eficiente no final no final do dia obrigado Luiz
1: Eric muito obrigado também viu eu
0: te agradeço